0: Bom dia, boa tarde e boa noite para você cruzeirense que veio aqui com coragem ouvir o segundo episódio do cruzeiramento. No primeiro episódio eu tinha comentado que estava fazendo sem compromisso, não tinha certeza se rolar mais episódios, mas acabou que gostei do resultado, é, fiz de uma forma simples, enfim. saiu o que eu esperava mesmo, então... Enquanto tiver vontade de fazer, vou estar tá fazendo. Eu tô muito empolgado, inclusive, porque eu sempre fui um cara que pensou penso muito sobre o Cruzeiro e às vezes fica mu- muito dentro da minha cabeça. Esse podcast é até uma forma de eu poder falar as coisas que eu penso, sei lá, compartilhar aí, ver se alguém concorda, alguém que está escutando. Eu falo no Twitter também, você pode estar tá me seguindo lá no arroba cruzeiramento, também dou algumas opiniões lá, estou ativo lá, depois dessa pandemia, não depois da pandemia, a pandemia continua aí, depois da, da volta do futebol, né, eu voltei a falar bastante lá, pode estar tá me seguindo lá, vamos estar tá agradecendo aí. Hoje, cara, eu vim comentar sobre alguns jogos que... Eu lembro que eu tive presente no no estádio, no Mineirão, que foram extremamente épicos, cara. Extremamente épicos. Tanto em questão de partida, como em questão de torcida, principalmente torcida. Foram alguns que eu pude presenciar e eu vim falar pra vocês a minha experiência. O primeiro foi... é um jogo que até... Ele é de certa forma comentado, mas não tão comentado, porque a sequência do ano foi meio trágica. assim Mas teve aquele em 2016, Cruzeiro 4, Corinthians 2, pela Copa do Brasil, cara se não me engano era as quartas de final. Puta. Cruzeiro, primeiro jogo lá em Itaquera, perdendo de 2 a 0, conseguimos arrumar um gol fora. Com o Robinho, trouxemos o jogo aqui pro Mineirão, cara. E a torcida compareceu, como sempre, em assim, peso. Eu lembro que eu fui, fui até meio escondido assim. Na época eu morava com meu pai, ele tava meio. O pai não queria muito que eu fosse. Fui, inventei uma desculpa que eu ia em algum outro lugar. Fui com um grupo de amigos meus, cara. Né? E tipo, era assim: eu tava. Era a época que eu tava começando aí no estádio assim, de ir em galera, sabe, e, e sentir mais o clima da partida, é, ter, é, curtir aquele pré-jogo que tem ali nos entornos e tal, ônibus chegando, aquela festa, então, clima de decisão total, e a torcida assim, sangue no olho, cara, porque Corinthians, puta, time chato do caralho, então, já começa a partida, a gente marcando o gol com a Ábila, Assim, aos 14 minutos, cara. Mineirão, assim, abaixo. Todo mundo, com, muito com a fé que a gente ia sair de lá. Com a classificação. O banho de água fria veio com o empate do Corinthians. Porém, no segundo tempo, a gente já arrumou um pênalti. Conseguimos fazer o segundo. Fizemos o terceiro. Fizemos o quarto. E nisso, cara, a gente... Assim, Mineirão, maluco. Porque o... A diferença de tempo do segundo para o t- terceiro gol no, no segundo tempo foi tipo 3 minutos de diferença. Então a torcida ainda estava totalmente no embalo, comemorando o, primeiro, o segundo gol do Ábila né, de pênalti. E logo teve o escanteio, o Bruno Rodrigo testou para dentro. Assim, a gente não acreditava, mano. Eu lembro que foi uma das primeiras vezes assim, que a gente pulou naquele telhadinho que fica pós-grade ali no C superior. Quem já foi ali sabe, mano todo mundo ali a segurança não aguentou segurar todos, muitos torcedores ali pulando eu pulei cara eu nem sei o que eu pensei na hora foi tipo a, a adrenalina máxima sabe uma coisa assim que é único de se sentir mano sim chorei muito sabe porque foi um dos um dos primeiros jogos assim que eu tive em estádio que foi tão loucura tão trocação assim sabe o Cruzeiro mata mata aquele clima então assim mexeu muito comigo cara e logo depois o Corinthians ainda fez o segundo gol para dar aquele clima assim até o final da até o último minuto, o medo de ser eliminado, mas assim, Juiz apitou, alívio total, cara, O assim, sentimento de, de meio que foi de título mesmo, porque até porque a gente desde já era 2016, desde 2014 que a gente tava a gente ganhou o Brasileiro, né, em 2015, foi um ano meio ruim pra gente. Então, em 2016, a gente indo para semifinal da Copa do Brasil... Sentindo, sentindo aquele clima de cruzeiro copeiro vindo, sabe? Então, foi uma loucura. Mas não é tão comentado. Porque na semifinal, né? A gente encontrou um certo Grêmio e aí o final não foi tão bom para a gente. Então, ficou só essas quartas de final histórica aí. Depois não deu bom. Mas é aí que eu pego o gancho para o outro jogo épico, que eu queria trazer minha experiência, que foi aquele Cruzeiro 1, Grêmio 1 no ano seguinte, Copa do Brasil, semifinal, segundo jogo, a revanche contra o time que tinha eliminado a gente na mesma semifinal no ano anterior, então o clima tava talvez mais sangue no olho do que contra o Corinthians. Primeiro jogo foi 1x0 pra eles lá no Sul. Foi ruim no sentido da gente não ter marcado o gol fora. Não, não foi 1x0. Foi. Caramba. Nossa, calma. Eu viajei, desculpa, gente. O segundo jogo aqui foi 1x0 pra gente. Foi 1x1 o resultado do confronto no geral. Porque aqui o Grêmio não fez gol. Porque na época tinha a questão do gol fora. Então, no aqui, a gente fez o, o com isso mesmo, Hudson, que foi depois daquele primeiro tempo truncadíssimo, o senhor Mano Menezes entrou com a escalação errada para variar, colocou, não estou me lembrando quem ele tinha optado para colocar, mas eu lembro que o primeiro tempo a gente não conseguiu jogar, cara eu vou até acessar aqui, vou atrás dessa informação, a gente entrou e com o Thiago Neves de Falso 9. Assim, uma coisa que não tava funcionando o Grêmio naquela época. Puta, o toque de bola dos caras, mano. Envolvia, envolvia todos os times do Brasil. Na verdade, tinha um Arthur no meio, assim, tipo, Luan no auge. Foi loucura total. Só que conseguimos levar o 0x0, porque, na verdade, a gente podia ter tomado gols no primeiro tempo. Conseguimos terminar 0x0 clima no Mineirão assim, todo mundo tenso, porque a gente sabia da qualidade do Grêmio, a gente sabia que era difícil fazer gol nesse time do Grêmio e que eles podiam fazer gol na gente em qualquer momento, a imprensa nacional inteira dizia que era impossível o Grêmio não ganhar a Copa do Brasil e especialmente nesse jogo que era muito difícil o Cruzeiro classificar pelo motivo de muito difícil o Grêmio passar uma partida sem marcar gols, então tinha o gol vale dois, aquela coisa toda, então a gente meio que Esse discurso todo meio que passa para a torcida também, e o clima tenso, todo mundo tentando apoiar assim, mas o clima tenso, a gente sentia que a cada ataque do Grêmio assim, todo mundo com o coração na mão. No segundo tempo, o treinador Mano Menezes conseguiu consertar o time, pôs o Raniel, tirou o Elber, que pouco produziu, eu lembro, naquele primeiro tempo. Daniel, Aniel, centroavante de ofício. Diago Neves, filha da P, né? Mas, enfim. Foi jogar na posição de origem. A gente conseguiu aí, no meio do segundo tempo, um gol de cabeça do Hudson. Que Mineirão foi, assim, eu juro, nunca vi o Mineirão daquela forma, cara. Aquele gol do Hudson, o Mineirão, assim... Pareceu que todo mundo que tava ali dentro foi teletransportado para outra dimensão, cara. Todo mundo ali, nenhuma só voz, cantando. O Mineirão inteiro, todos os setores, tipo assim, coisa rara de se ver, cara. Todos os setores, assim, unidos, cantando a mesma música. E assim, o Grêmio sentiu, cara. O Grêmio sentiu, o Grêmio era melhor tecnicamente, sim. Era talvez o melhor time do Brasil naquela época, sim. Luan, Cebolinha, Pedro Rocha, Arthur sabe, Fernandinho, Michel voando, Marcelo Groi no gol, mas sentiu, sentiu o Mineirão, aquele dia eu tive certeza que a torcida fez a diferença, a torcida praticamente entrou em campo e não deixou o Grêmio marcar gols, cara. sim, e a, 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 o que a, a gente passou para os jogadores, Tava para ver, cara. todo mundo assim... O Hudson, na hora, quando o Hudson faz o gol, cara, o Hudson praticamente, ele não sabe se ele grita, se ele chora, cara. Foi uma comemoração, um desabafo. Porque os jogadores também sabiam da toda a glamourização em cima do Grêmio. Sabia todo o desprezo para cima deles. Era, todo mundo sabia, cara. Tanto que, no final do jogo, teve toda aquela provocação e tal. Então, assim, foi um dia que eu fiquei arrepiadíssimo. Fiquei orgulhoso de ser torcedor do Cruzeiro. Poucas vezes, poucas vezes senti aquilo no estágio, poucas vezes, foi um dia muito especial. Já vi muitos títulos, cara, mas eu falo na questão de, de, da sinergia, saca, até porque eu estive presente na final contra o Flamengo, no outro ano contra o Corinthians, mas eu falo assim, aquele momento ali, era muito único, foi muito único, foi muita coisa alinhada ali, sabe, todo mundo... Num só objetivo Aquele dia Cruzeiro foi muito cruzeiro O Grêmio não aguentou Não aguentou Grandes experiências, cara Eu não sou tão velho assim é, Mas eu posso dizer Que vivi muita coisa Muita coisa com cruzeiro Muita coisa boa E posso dizer que agora é ruim Porque infelizmente tive que presenciar Também no estágio O rebaixamento, né Mas isso aí é outro podcast, eu falo mais... Que é um assunto ainda meio dolorido pra mim. Tenho certeza que é dolorido pra todo mundo que é cruzeirense. Então... É isso, cara. Por enquanto, vou fazendo... Diário, né, o podcast. Vou fazendo alguns minutinhos ali todo dia. Porque... Pra tentar divulgar mais, né? Tem mais conteúdo aí para quem for descobrir no podcast, tem mais coisas para ouvir, se interessar, né? Então eu vou fazendo aí. Hoje eu falei das minhas experiências aí. Amanhã, enfim, tem um jogo com a Caldense, vamos vendo o que a gente faz aí. Queria mandar um, um salve especial aí pro pro @rafa1921. Foi o foi o primeiro feedback positivo do cruzeiramento, eu agradeço aí, cara, que isso aí dá... me dá muita confiança para continuar fazendo aí, dessa forma simples, mas continuar fazendo aí conteúdo aí do cruzeiro, que é isso que eu gosto mesmo, é cruzeiro, e é isso aí, agradecer também ao Candian do Cruzeirologia, que, que me indicou aí algumas plataformas para postar o podcast, é... Foi muito atencioso, respondeu minhas mensagens e tal. Deu RT para divulgar também. Agradecer ele. Muito obrigado aí. E até a próxima aí eu volto aí. Valeu, gente. Muito obrigado aí quem escutou. Abraço. Opa, abraço nada. Já ia esquecendo. Galera, me segue lá no Twitter. Arroba Cruzeiramento no Twitter lá também, que eu tô lá postando sempre. Por favor, se puder seguir lá, vou estar tá ajudando bastante. Muito obrigado aí. Abraço. Agora abraço.